0: Hi, mega schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Mutigchen leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Ja, ich habe mal wieder ein fantastisches Interview geführt mit einer, ich kann es nicht anders sagen, krassen Frau und Persönlichkeit, wahnsinnig bewegend, inspirierend und ähm, in diesem Gespräch hatte ich so oft Gänsehaut und Tränen in den Augen und war so ergriffen von zum einen so viel Leid, dass einem einzigen Menschen innerhalb so kurzer Zeit passieren kann und gleichzeitig von dieser unfassbaren Stärke und dem Vertrauen in das Leben und in den eigenen Körper, äh, den man doch empfinden kann ähm, in einer so schwierigen Zeit. Und von dieser Zeit, äh, die wirklich, die man niemandem wünschen möchte, erzählt Christina Wechsel. Und Christina Wechsel ist Heilpraktikerin, Keynote-Speakerin und Autorin die drei Schicksalsschläge innerhalb eines Jahres durchlebt hat. Seitdem äh, sagt sie, nichts ist unmöglich, wenn wir der Intention unseres Herzens folgen und möchte mit ihrer Geschichte andere dazu ermutigen, ihre Träume im Leben zu verwirklichen, ganz egal, was eben im Leben passiert. Und Christina hat ein Buch geschrieben, über ihr Leben, über die Schicksalsschläge und vor allem ihren Heilungsweg. Und das Buch heißt »Wer Flügel hat, braucht keine Beine« und wir sprechen in diesem Gespräch ja einmal natürlich über die Schicksalsschläge, über das, was ihr widerfahren ist und über ja, ihre Art, mit dem umzugehen, ähm, was wirklich, glaube ich, schwer zu verkraften ist. Sehr mutmachend, sehr, sehr hoffnunggebend und ähm, ich glaube, Davon, was, was Christina mit uns teilt, können wir alle eine jede Menge gebrauchen. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude beim Hören. Bitte verzeiht uns, dass es leider zu einigen qualitativ ja, kleinen Schwächen kommt in diesem Gespräch. Wir hatten einige Störungen. Ich hoffe, dass euch das nichts weiter ausmacht und dass ihr dran bleibt, weil die Message hinter diesem Gespräch äh, wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass wir alle sehr viel lernen können. Sponsor dieser Folge ist Brain Effect, ein Berliner Startup, das mit seinem innovativen Brain Food und digitalen Coachings den Markt für Mental Health und Nahrungsergänzungsmittel revolutioniert und mittlerweile den meisten von uns schon irgendwo begegnet ist. Die hochwertigen Supplements sind so konzipiert, dass sie dich in den Bereichen Wohlbefinden, Schlaf, Konzentration, Energie und Fitness maximal unterstützen können. Also nicht nur physisch, sondern auch mental. Alle Produkte sind in Deutschland hergestellt, 100% natürlich, einige stehen auf der Kölner Liste und werden von digitalen Coaches begleitet, die dir helfen, das Optimum aus dir herauszuholen. Zudem bekommst du weiteren wertvollen Support im Brain Effect Magazin oder im hauseigenen Podcast Talking Brains, den ich euch absolut ans Herz legen möchte. Ich unterstütze meine tägliche Performance bereits seit längerer Zeit mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln von Brain Effect. Darunter mein Darm mit Happy Gut, einem Symbiotikum aus lebenden Darmbakterien, essentiellen Ballaststoffen und Vitaminen. Meine psychische Leistung mit Mut, einem smarten Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L-Tryptophan und Vitamin C gegen oxidativen Stress. sowie mein Schlaf mit dem Sleep Spray mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin. Bei Instagram zeige ich euch immer wieder meine und beleuchte Details und den Produkt-Background, also schau mal regelmäßig in meine Stories, um mehr zu erfahren. Und wenn du jetzt schon mehr willst, natürlich haben wir für dich auch einen Rabattcode generiert. Mit javi 15 sparst du 15% bei deiner Bestellung im Brain Effect Online Shop. Viel Freude und Genuss bei deinem Weg zum Mental Wellbeing. Liebe Christina, super schön, dass du da bist. Ich freue mich unfassbar auf dieses Gespräch, ähm, weil du mit uns etwas teilen wirst, was sehr, sehr tief geht und sehr tief blicken lässt. Und das ist immer eine große Chance für viele von uns, ähm, selber nochmal zu reflektieren und zu schauen, wo stehe ich, wie ist meine Geschichte und wie kann ich sie für mich nutzen. Denn ähm, am Ende ist es ja doch so, egal was uns passiert ist, wir können uns entscheiden, ob wir Opfer dessen werden oder ob wir das nutzen, um daraus etwas Neues zu erbauen. Und ich glaube, du bist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man aus Schicksalsschlägen, und davon hattest du ja nun mal einige, etwas ja Großes machst und äh, nicht nach hinten, sondern nach vorne schaust. Auch wenn vielleicht zum Teil ja irgendwo ein Blick nach hinten wichtig war für dich, allein in deiner ähm, Arbeit auch als Keynote speakerin und als Buchautorin, wo es ja darum geht, auch irgendwie die äh, Vergangenheit aufzuarbeiten und auch äh, zu beschreiben, Dennoch sagst du selber von dir, du bist leidenschaftliche Optimistin und Optimisten gucken nicht so viel nach hinten, die gucken nach vorne und deswegen freue ich mich so sehr auf dieses Gespräch <lacht> und äh, erzähl doch erstmal, wie geht es dir heute?
1: Ja, ich freue mich auch total auf deine Einladung, ja, auf dieses Gespräch. Ähm, du, mir geht's gut. Es kommt jetzt eine sehr spannende Zeit wegen der Buchveröffentlichung, das ist ganz was Neues für mich. Ähm der Frühling ist mittlerweile auch eingekehrt. Also mir geht es eigentlich echt wirklich sehr gut. Danke.
0: Hervorragend. Ich freue mich so sehr, weil es war ja nicht immer so in deinem Leben. Äh, darüber werden wir gleich zu sprechen kommen. Um einfach erstmal so ein bisschen einzuhauen zu so tauchen in dich. Wir kennen uns ja auch nicht und ähm, ich kenne so ein bisschen seine Geschichte natürlich, aber so weiß ich natürlich nicht, wer bist du? Und wer bist du, wenn du nicht Kino-Speakerin bist, wenn du nicht Autorin bist, wenn du nicht Heilpraktikerin bist, wenn du einfach du bist? Was denkst du, wer bist du?
1: Ja, gerne. Meine Geschichte beginnt mit einem kleinen Zettel mit einem Spruch, der auf dem Badezimmerspiegel hing, von ähm, einem sehr guten alten Schulfreund von mir. Da war ich auf einer Hausparty bei ihm. Und man sieht und hört ja immer wieder mal solche Sprüche, die ganz toll sind. Aber als ich den Spruch gelesen habe, hat sich etwas in mir, ähm, das hat mich wahnsinnig bewegt. Das war wie so magisch sozusagen. Und da stand auf diesem Zettel drauf, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich und darunter japanisches Sprichwort. Und ähm, das war damals eine Zeit, da war ich so, ja, da war ich so um, um die 20, da gab es noch keine Smartphones, wo man einfach mal alles abfotografieren konnte. Also habe ich mir den Spruch selber aufgeschrieben und als ich zu Hause war, habe ich mir selbst diesen Spruch an mein Badezimmerspiegel gehängt und in dem Moment ist ähm, mein großer Traum entstanden von, von einer Weltreise. Weil ich schon immer so das Gefühl hatte, ja, im Leben geht es ja eigentlich auch darum, Erfahrungen zu machen und wollte auch dafür innerhalb kürzester Zeit viel Geld verdienen und bin nach der Ausbildung zur Hotelfachfrau, bin ich dann extra dafür nach Zürich gezogen ähm, und hatte dort in Zürich, ja, ich hatte dort die wirklich die beste Zeit meines Lebens. Also ich hatte einen wahnsinnig tollen Job und ähm, habe voll die coolen Leute kennengelernt. Wir waren das perfekte Team und abgesehen davon habe ich gefeiert, als gäbe es keinen Morgen. Also ich hatte schlichtweg das perfekte Leben und es war mir damals noch nicht bewusst. Und irgendwann hat mich dann meine Mutter angerufen und ich muss noch Erwähnen, dass die Mami, die war mehr als eine Mutter für mich. Sie war meine beste Freundin, meine beste Ratgeberin, meine Mentorin im Leben und sie war auch meine Seelenverwandte. Und sie sagte mir am Telefon, dass sie krank sei, rückt ja auch nicht so ganz mit der Sprache raus, was sie wirklich hat. Und das Einzige, was sie sagte, ist, ich soll mir keine Sorgen machen, weil sie ist fest davon überzeugt, dass sie wieder gesund wird. Und es war dann kürzester Zeit äh, später mein Vater, der mir mitteilte, dass sie äh, an Krebs erkrankt sei. Und in dem Moment, also das war wirklich wie ein Schock für mich. Äh, erstens kam ich, also habe ich noch null Berührungspunkte mit, mit dem Thema Krankheit gehabt. Und zu dem Zeitpunkt... Ähm, zu diesen Umständen, wo ich mein Leben gerade geführt habe, wollte ich mich auch alles andere wie mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe es also einerseits habe ich es verdrängt und auf der anderen Seite habe ich darauf vertraut, dass sie wieder gesund wird und so kam es auch. Ein halbes Jahr später lief sie mich wieder an voller Freude und sagte, hey, ich habe gerade die Laborwerte -Labor erhalten und ähm, mein Onkologe hat mir bestätigt, dass ich wieder gesund bin und äh, sie sagte auch wirklich O-Ton oh, und jetzt kannst du deine Weltreise buchen und für mich ist da also nicht nur ja nicht nur, nur ein Stein sondern eine komplette Felswand von meinem Herzen gefallen, weil meine Person im Leben sozusagen ist wieder gesund und ich kann jetzt endlich meinen Traum verwirklichen und dann habe ich meinen Job gekündigt und habe voller Vorfreude diese, dieses All-Around-the-World-Ticket gebucht und ein Welcome-Travel-Visa habe ich beantragt. Das wurde dann auch bewilligt und habe dann mich mit dieser Reise beschäftigt, mit meiner Reiseroute und war wirklich voller Vorfreude. Und ähm, wenige Wochen vor meinem angedachten Flug rief mich dann mein Vater an. Damals wohnte ich noch in Zürich. Und, und sagte, dass es der Mami wieder ganz schlecht geht und dass sie wieder zurück in der Klinik ist. Und da war ich wirklich, ja, ich wusste einfach, in dem Moment wusste ich überhaupt nicht, was ich was ich was ich machen soll. Und man ist sowieso ein Bein schon irgendwie woanders und, und freut sich total, jetzt endlich den Traum zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite fühlt es sich aber überhaupt nicht richtig an. Und somit habe ich den Flug dann storniert und bin nach Hause gezogen um für meine Mutter da zu sein und sie zu pflegen, wenn sie wieder aus der Klinik entlassen wird. Ja, und nur leider ist sie nie wieder nach Hause gekommen und hat, ähm, ist dann wenige Wochen später, ist sie dann, ist sie dann leider verstorben. Und, ähm, ja, in dem Moment, wo, also mein Vater, mein Bruder und ich waren auch dabei, als sie sich sozusagen verabschiedet hat. Und da ist natürlich ähm, ja eine Welt für mich zusammengebrochen, weil weil ich nicht wusste, wie ich wie ich mein Leben nur ohne sie meistern soll, weil ich sie wegen jeden jeden kleinsten Thema oder Problem habe ich sie habe ich sie immer angerufen, war sie meine absolute Ansprechpartnerin und ich in dem Moment war ich auch komplett überfordert auch mit dieser ganzen Trauer und und, und und wollte auch nicht diese, diese Gefühle auch spüren. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich in mein Tagebuch reingeschrieben habe, am besten ist es, dass man dass man das Herz erst gar nicht aufmacht und einen Menschen so nah an sich ranlässt, äh, weil da das Risiko besteht, äh, dass das Herz auch gebrochen wird. Und also es war auch auf jeden Fall ein Prozess mit mit dieser mit dieser Trauer. Jetzt im Nachhinein weiß ich dass wenn man sein Herz auch verschließt, dass man sich selbst gegenüber hauptsächlich verschließt und das ist so, als würde man, also mir kam das zumindest vor, dass man sein Leben mit, mit angezogener Handbremse lebt und wenn man einen Menschen natürlich lieben möchte oder Liebe erfahren möchte, dann, dann ist es genau das, was man tun sollte, das, das Herz ganz weit aufzumachen, aber da in diesem Moment war das einfach, klar, es war auch natürlich eine Schutzreaktion, auch vom Körper einfach mal zuzumachen. Und war dann erstmal so mit, mit, mit meiner Trauer beschäftigt. Also jeder auf seine eigene Art und Weise. Mein, mein Vater und mein Bruder und ich und natürlich auch die ganze Familie, es war ja, ähm, es war schon auch, also es war wie ein Albtraum. Und dann sind wir dann nach ein paar Wochen sind wir dann auch alle gemeinsam, mein, mein Vater, mein Bruder und ich, durch ihre Sachen durchgegangen. Und ja, da ist mir ihr Lieblingsbuch in die Hände gefallen. Und das habe ich sowieso ein Zeichen gesehen von ihr, weil das war, sie hat schon immer gesagt, du musst unbedingt dieses Buch lesen, das ist so toll und so schön. Und das war das Buch ähm, Der Alchemist von Paolo Coelho. Und ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, das ja, war wieder so ein Turning Point im Leben. Also jetzt ohne groß zu spoilen für die, die es nicht kennen. Ähm, aber es geht einfach um, um, um einen Hirtenjungen, der, ähm, der einen großen Schatz finden will und begibt sich eben auf Reisen. Und das hat mich so an meinen eigenen großen Traum erinnert. Und in dem Moment dachte ich mir, dass es die Mami wahnsinnig stolz machen würde, wenn sie mich sehen würde, egal wo sie war oder gerade ist, wenn sie sehen würde, dass ich diesen Traum verwirkliche und dann bin ich ein halbes Jahr nach dem
0: der Traum von der Reise
1: der Traum von der Reise genau der Traum von dieser Weltreise und und ähm, habe dann auch lange Gespräche gehabt mit meinem Vater, ähm, weil das natürlich auch ein Thema war, ob ich ihn alleine lassen kann oder nicht. Ja, zuerst habe ich mich um so auch um die Trauer, um, um ihm natürlich gekümmert, aber er hat er hat gesagt, ja, ich kann ihm die, die Trauer nicht abnehmen. Jeder Mensch, der trauert auf seine eigene Art und Weise und man kann nicht von jemand anderem die Trauer abnehmen, da muss jeder selber durch. Und er hat auch gesagt, er muss jetzt lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und selber damit klarzukommen. Und somit hat er mich mit, mit gutem Gewissen, hat er mich dann nach Australien fliegen lassen. Und ein halbes Jahr später habe ich es dann, ja, bin ich dann, ähm, habe ich mich dann tatsächlich ins, ins Flugzeug gesetzt und bin nach Sydney geflogen. Ja.
0: Okay, lass uns kurz hier ein einmal durchatmen, weil selbst ich <lacht> bin da gerade so, okay, nicht weitermachen, ich muss das erstmal, das ist, das ist, ich kann das natürlich auch durch den Verlust meines Vaters irgendwie extrem nachempfinden, Krebs und dann im Moment des Abschieds, das, das ist ja eigentlich schon ein Schmerz, da willst du nichts anderes mehr erfahren. Ähm, und ich, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich war 24 und bin so ein Mensch, der gerne mit anderen Leuten oder Menschen, denen das, den ähnliches widerfahren ist, zu sprechen und zu kommunizieren. Und das war so ein Thema damals in, in meinem Alter, weil es gab nur eine einzige Person. Aber immerhin, es gab eine Person, mit der ich darüber sprechen konnte. Ähm, aber ich fühlte mich mit dem Thema ziemlich allein gelassen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ergangen
0: ist. Also wie alt war, wie alt warst du? Ich war 26 und ähm, ich hatte ich viele Menschen jung. um mich herum. Ähm, aber ich, ich wollte das gar nicht. Also ich war sehr aktiv in meiner eigenen Trauer. Deswegen kann ich, also ich bin total in Resonanz mit dem gegangen, was du gesagt hast, dass dein Vater auch ja. gesagt hat. Ne, Das ist. Die Trauer ist was Eigenes und das ist aber auch wirklich gut. Also das macht so erstmal so Angst, ja. wie, das, wie kann ich damit alleine? Aber ich glaube, das ist so heilsam, weil alles von außen, das zieht dich ja so ein bisschen von dir selbst weg. Aber eine Trauer ist ja nun mal so ein intrinsischer Prozess. Das kann nur der eigene Absolut. Geist, die eigene Seele, der eigene Körper. Im Grunde alle drei können das ja nur, aber das ist, da muss man also den Mut haben, sich dem zu stellen und gleichzeitig, also ich habe sehr, ja, sehr aktiv absolut. und sehr intensiv getrauert, aber das war so, so einmal krass und dann war okay und ich kann diesen Impuls, den du hattest, dann doch loszugehen, sehr nachvollziehen, gerade wenn du sagst, du hattest in dem Moment eigentlich niemanden und dann, okay, was ist dann in der Welt? Wo ist denn dann mein Schatz? Ich gehe jetzt auch los. Und glaubst du, das? Was hat dir letztlich die Kraft gegeben, diese Weltreise oder diese, diese Reise nach Australien jetzt anzutreten? War es mehr dein Vater? War es der Moment, dass du noch keine Antworten hattest? Dass du dich einsam gefühlt hast und nach etwas gesucht hast, wie vielleicht ja nach einem jemanden, der da, der dir zur Seite steht oder nach Flucht? Was, oder war es der Alchemist? Was genau war dann der, der Initiator für, für, für dein Ticket, das du dann gebucht hast?
1: Der Initiator war wirklich dieses Buch... Und ich, ich bin ja auch so ein ich sage immer so eine spirituelle Tante ich glaube auch daran, dass meine Mutter mir dieses das das ist nicht mir zufällig in die Hände gefallen also das hatte ich habe das als als Zeichen von ihr gesehen und habe mich dann selber auch daran erinnert, dass ich jahrelang auf dieses ähm, auf diesen Traum hingearbeitet habe und und auch, habe mich daran erinnert, warum ich diese Reise antreten wollte. Also auch um, ja, es war, ich, ich wollte auch mich selbst finden, auch auf Reisen. Ich wollte aus diesem Hamsterrad des Alltags wollte ich auch mal einfach aussteigen und Menschen kennenlernen, Kulturen kennenlernen, Religionen kennenlernen, alle Sprache kennenlernen und hatte davor auch schon viele Gespräche mit, mit, mit anderen, die auf Reisen waren. Und da sagte mir auch einer, boah, du kommst ins, auf Reisen, auf Situationen, in Situationen, wo du dich selbst kennenlernst. Du kommst teilweise echt an deine Grenzen. Und das kannst du nicht zu Hause auf der Couch erfahren, wenn du immer wieder das Gleiche machst. Man, man findet sich selbst, wenn man, wenn man Neues erlebt und Neues ausprobiert. Und das, was der mir da gesagt hat, hat mich total fasziniert. Ich wollte auch mich selber auch kennenlernen. Deswegen am Anfang, wo du mich gefragt hast, wer bist du? Ja, da halt dich natürlich inne, ja, weil das war ja auch eine, eine ganz große Frage, die ich mir damals schon mit, mit Anfang 20 stellte, ja, wer bin ich? Ja, und das hat mich eigentlich
0: angefeuert. Hast du dir auch die Frage gestellt, wer, werde, wer möchte ich werden? Also das ist etwas, was jetzt ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die hat äh, einen sehr aktuellen Bezug zu den Fragen, die ich mir jetzt stelle, dass ich feststelle, ja, so Anfang 20 Mitte 20 war es noch interessant zu wissen, wer bin ich, aber heute stelle ich mir vielmehr die Frage, wer, wer wer will ich sein? Hast du Absolut. dir die Frage damals auch schon gestellt?
1: Die habe ich mir nach nach dem zweiten Schicksalsschlag geste gestellt, aber erstmal da, wer wer bin ich und ja aber es ist, das ist so interessant mit deinem, mit dem Bewusstsein, was du, was du, sagst. Also, ich meine, da können wir danach auch noch darauf ähm, zu sprechen kommen, wo ich dieses Buch dann noch wo ich das Buch geschrieben habe. Aber du, man hat so das ganze Leben lang wandelt sich auch dein Bewusstsein. Du machst Erfahrungen, die dich dann wieder neu shapen und du betrachtest die Dinge ganz anders, wenn du reflektierst, wenn du auch mal zurückschaust. Ähm, natürlich muss das Leben nach vorne gelebt werden, aber mit so einem Bewusstsein und mit so einer Achtsamkeit deine, deine Themen und deine, deine Geschichten zu betrachten, das das ist so wichtig und so unglaublich spannend auch, weil du andere, weil, weil du damals eine andere Weltanschauung hattest wie, wie heute mit, mit, mit deinem jetzigen Alter.
0: Absolut, deswegen ist es auch alles richtig so. Also ich sehe das auch, dass, dass du kannst, ähm ich habe noch heute eine super Podcast-Folge gehört, da ging es nämlich genau darum, die vier Bewusstseinsebenen, die äh, mit dem gewissen Alter zusammenhängen, dass wir ne, so als das Kindliche, die Entwicklung der Persönlichkeit in den ersten sieben Jahren und dann noch bis quasi zum frühen Erwachsenenalter, dann kommt die Phase, wo man eigentlich in, im Korsett seiner eigenen Geschichte lebt und gar nicht noch, Autonom wirklich handelt, weil man eigentlich nur reproduziert, was man gelernt hat. Und dann kommt so diese Krise, diese Lebenskrise um 40 herum, wo man auf einmal merkt: Scheiße, äh, irgendwie, äh, was will ich jetzt gerade wirklich? Und dann ist, also ich will jetzt gar nicht, aber das ist so spannend, dass du das so sagst und, ähm, und dass, dass eben gewisse Bewusstseinsebenen viel früher schon stattfinden können, eben in den Krisen. Und das ist so spannend, weil ich glaube, wenn wenn du diese Schicksalsschläge hast, dann hast du schon viel früher die Chance, eine höhere Bewusstseinsebene zu erreichen, wenn du diese Krise wirklich für dich nutzt, um in dich hineinzuschauen und dir Fragen zu beantworten, die du dir vorher einfach nicht stellst. Und deswegen möchte ich jetzt unbedingt weiter ähm, hören, wie es bei dir, ja, im Grunde genommen, denke ich, ich sehe dich jetzt, ne, die Christina im Flieger, ich kenne das von mir selber auch in Momenten, wo es mir nicht gut geht und ich in den Flieder, Flieger gestiegen bin, dieses Gefühl, wenn du aus dem Fenster guckst und da ist auf einmal einmal dieses, man könnte wirklich sagen, ein lachendes, ein Weinesauge, diese unfassbare Hoffnung und gleichzeitig diese... Melancholie und dieser Schmerz irgendwo, weil man weiß ja, man geht aus einem bestimmten Grund und der tut vielleicht weh, aber gleichzeitig, du bist wirklich wie so zwischen zwei Welten, also bildhaft, aber auch emotional und so stelle ich mir jetzt einfach die Christina in diesem Flieger vor, die wahrscheinlich auch ein bisschen weint, aber auch völlig gespannt ist auf das, was kommt und ähm, korrigiere mich, wenn es anders war, erzähl es mir gleich und was was ist dann passiert? Du bist also in den Flieger gestiegen und bist nach Australien geflogen und was waren dann die Ereignisse? und Gefühle. Also
1: es fing schon mal an, als wir zwischengelandet gelandet sind in Bangkok. Das war das war diese, dieser Flughafen in Bangkok hat schon hat komplett neu aufgemacht. Wir hatten auch zweimal einen kompletten Stromausfall und was ich ich fand das einfach so wahnsinnig mal woanders zu sein, wo man die Sprache nicht spricht und wo man die Mentalität noch nicht kennt und haben wir dann auch gedacht, ja okay, ich, ich, ich fliege jetzt erstmal nach Australien und Neuseeland und auf dem Rückweg gehe ich dann nochmal nach Südostasien und habe mich da schon echt total drauf gefreut. Und als ich in Sydney angekommen bin, genauso wie du es gesagt hast, ich habe aus dem Fenster rausgeschaut und dann sehe ich wirklich diese australische Flagge im Wind wehen und dachte mir so, <lacht> alter Schwede, jetzt bist du endlich da und, 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 und es kann jetzt nur noch besser werden. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein Anfang von was ganz Großen, habe ich mir gedacht. Und wir wurden dann auch, also ich bin mit meiner... Ähm, mit, mit der einen besten Freundin von mir bin ich, bin ich hingeflogen wir wurden abgeholt von einem sehr sehr guten Freund von mir mit dem ich eben ursprünglich dieses All Around the World Ticket gebucht hatte er ist damals geflogen ich nicht und sind dann erstmal ja wir sind dann erstmal die Ostküste hoch ähm, gereist und die Ostküste in Australien war ich weiß nicht wie es heutzutage ist aber das war damals so eine so eine Safari Party ähm, wo man sehr viele Backpacker kennenlernt und hatte da auch eine wahnsinnig super Ablenkung, auch von der, von der Trauer und alles und ähm, habe dann auch angefangen, dann im Norden oben in Portaglis dann zu arbeiten und ich fand alles total, ich fand alles einfach mega toll. Ich wollte dann auch alles so viele Sachen machen, ich wollte zum Tauchen anfangen und, ähm, und ich wollte dann auch zum Klettern anfangen und alles Mögliche. Ich wollte einfach alles ausprobieren, ähm, wakeboarden, alles Mögliche. Ich habe alles, alles mitgenommen. Und dann irgendwann waren wir auch noch einen Monat, waren wir, waren wir in Neuseeland. Und, und dort, das war dann eher so die Reise, wo wir ganz viel wandern waren. Ach, diese, diese Landschaft, also vor allem die Südinsel, die hat mich einfach umgehauen. Das war diese Berge. Ach, ich liebe einfach die Berge, ich habe wahnsinnig viel Kraft getankt und war wirklich von der ganzen kompletten Reise körperlich noch nie so fit wie in Neuseeland. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich will jetzt unbedingt in, in das, ähm, das australische Outback erleben, weil du hast ja so eine, oder ich hatte so eine innerliche Bucketliste, was ich unbedingt sehen wollte und was von Anfang an echt auf weiß ich nicht Platz Nummer drei stand war dieser Uluru, dieser Ayers Rock in der Mitte von Australien, ähm, in der Middle of Nowhere und dieser heilige Berg von den Aborigines und ich habe mir gedacht Wahnsinn, das kann nur nur ein unglaublicher spiritueller Ort sein, dass das mitten in diesem Kontinent dieser wahnsinnige leuchtende rot leuchtende Felsen ist und ich wollte auch diese Stille auch erleben vom Outback und gemeinsam dann mit, mit drei Freunden, also dann mittlerweile ist meine andere beste Freundin ähm, noch angekommen, wir waren vorher schon in Neuseeland und auch der Ronny, ähm, auch ein sehr guter Freund von mir aus, aus Zürich damals, ist, diese Gruppe hat sich immer wieder neu, neu definiert oder der eine ist, wie es halt immer so ist als Backpacker und wir haben auch eine, ähm, eine Backpackerin auch kennengelernt auf Reisen und Sie wollte die gleiche Route machen wie wir und somit haben wir sie gefragt, ob sie mit uns äh, mitfahren möchte. Und dann haben wir beschlossen, den Stuart Highway zu befahren. Das ist die einzige Straße, die sich ganz im Süden von Australien, also von Adelaide, quer durchs Outback zu diesem Ayers Rock bringt und dann weiter ganz in den Norden hoch nach Darwin. Also das, diese Strecke ist 3000 Kilometer lang und es kann man sich so vorstellen, wie von Paris nach Moskau. Also das sind unglaubliche Strecken und es ist auch kein Land, sondern es ist ein Kontinent. Das habe ich auch erst mal dort begriffen, als ich eine Freundin kenne, also mich treffen wollte mit ihr und wir uns wir festgestellt haben so ah okay, ich bin in Brisbane. Oh nee, ich bin in Sydney. Ja, ich bin jetzt in Port Douglas. Oh nee, ich bin noch in Brisbane. Also das sind wahnsinnige Distanzen. Und wir sind dann losgefahren und haben dann noch ja für mich die verrückteste Stadt, die ich je kennengelernt habe in Kuba, Pedi, auf dem Weg eben zum Ayers Rock übernachtet, so eine verrückte Opalstadt, wo nur crazy Leute leben und voll auf äh, Opalsuche waren. Und ähm, am nächsten Tag wollten wir zum Ayers Rock und auf dem Weg zum Ayers Rock hat die Backpackerin ja die Kontrolle vom Fahrzeug verloren und wir haben uns vier bis fünf Mal überschlagen. Und also an dem Moment kann ich mich nicht erinnern, aber die Türen müssten beim Überschlagen einfach weggerissen worden sein und irgendwann mal waren auch meine Beine draußen und als ich dann das erste Mal so aufgewacht bin oder mir so bewusst geworden bin, was, was los ist, ähm, ja das es, es waren wie so Erinnerungsfetzen und also ich, konnte auf je, also ich konnte meine Beine nicht bewegen und wollte nachschauen, was da los ist. Also ich lag auch außerhalb vom Fahrzeug und durch das Anheben meines Kopfes habe ich schon gespürt, dass irgendwas ganz komisch ist im Bauch. Es fühlte sich so, ich kann es so schwer beschreiben, so wie so ein Kloß im, im, im Bauch und dann habe ich gesehen, dass meine Fersen komplett, also die waren zerfetzt und es war ganz viel Blut und ähm, also das ja, und es war auch unglaublich heiß, also die Sonne knallte auch auf uns nieder und ich wurde dann wieder ohnmächtig zum Glück, weil ich hatte wahnsinnig starke Schmerzen. Und ähm, ein bis zwei Stunden später kam dann der Rettungswagen und ich habe noch am Unfallort erfahren, dass, ja, dass es Ronny leider nicht geschafft hatte, also der, der sehr gute Freund von mir aus Zürich und es ist wirklich also in dem Moment, ja, muss ich ja nichts beschreiben. Also dass ich habe dann innerhalb kürzester Zeit, es war auch noch alt, es war fast ein Jahr nach dem Tod von der Mami, habe ich dann wieder einen geliebten Menschen verloren. Und ja, ich kann das in Worten gar nicht beschreiben, wie, das, wie sich das für mich angefühlt hat. Und vor allem das Komische an der ganzen Geschichte war, dass ich schon bevor der Rettungsdienst gekommen ist, gespürt habe, dass irgendwas mit dem Ronny nicht stimmt. Obwohl ich die ganze Zeit bewusstlos war. Also es ist irgendwas passiert, das weiß ich nicht, mein Unterbewusstsein oder mein Bewusstsein oder, oder meine Seele oder was man auch immer dazu sagt oder hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass da sich jemand verabschiedet hat. Und, und ich habe auch in der ganzen Zeit auch nach meiner Mutter gerufen, ich habe sie um Hilfe gebeten. Das hat mir die 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 Walli, meine beste Freundin, im Nachhinein gesagt. Ich kann mich da dann irgendwie auch nicht so erinnern. Und dann wurden wir vier Stunden lang von den Flying Doctors wurden wir dann nach ähm, nach Adelaide ins Krankenhaus geflogen. Also wir waren so weit schon im Outback, dass man uns wirklich vier Stunden lang mit dem mit dem Flugzeug mit dem Learjet in das Trauma Center bringen musste. Und dort begann dann auch, also schon im Flug, aber dort begann dann der, der Kampf ums Überleben, weil ich war wahnsinnig schwer verletzt. Ich hatte eben diese innerlichen Verletzungen und eine kollabierte Lunge wegen zwei gebrochenen Rippen und ein komplett luxiertes linkes Knie, eine angerissene rechte ähm, Hauptbeinarterie und mehrere weitere Frakturen eben an beiden Füßen. Und ich hatte einfach diese unerträglichen Schmerzen, mein Gott. Ich war auch dann, zum Glück haben sie mich auch vollgepumpt mit Morphium, weil das, das war, es das war unerträglich, ja. Und dann nach drei Wochen, wo wir dann alle dachten, dass, dass ich über dem Berg bin, habe ich dann eine Sepsis mit Multiorganversagen bekommen und mein Bein musste dann sofort amputiert werden, mein linkes Bein hatten wir dann auch keine, keine Entscheidungskraft mehr. Mein Vater und mein Bruder sind sofort zum Glück wieder rüber, also nach Australien geflogen, zum Glück, weil es war auch da in dem Moment ja meine größte Motivation.
0: Also für mich ist es einfach nicht zu begreifen. Das ist was innerhalb eines Jahres natürlich da. Also das ist, mir fehlen die Worte, was für ein Glück, denke ich, dass du da bist und dass du das geschafft hast. Wer hat euch, also wie, dadurch, dass ihr so im Outback wart, das ist jetzt auch so ein Gedanke, der mir kam, ein bisschen random vielleicht, aber wer hat euch gefunden? Wer wusste, dass ihr einen Unfall hattet?
1: Also wir, es hat uns ein, ein, ein Roadtrain, ein Truck ein Truckfahrer hat uns, hat uns ähm, gesehen und ähm, hatte ein Satellitentelefon und hat damit schon den, den Notruf betätigt und es ist auch kurze Zeit vorher, oder was heißt kurze Zeit, ich, ich, ich kann, mich, ich kann diese, diese Zeiten nicht mehr so zusammenbekommen, aber ähm, da war ein Auto, das, das diesen Unfall von uns gesehen hat und ist gleich zur nächsten Ortschaft gefahren und es war ein großes Wunder, weil diese Ortschaften, nämlich auf diesem Stuart Highway, sind 400 Kilometer voneinander entfernt und wir waren zum Glück nur 40 Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt wo es eben so eine kleine Krankenstation gab. Und ähm, genau, als, als die von Mala, von dieser Krankenstation, diesen Satellitenanruf ähm, von den Truckfahrer bekommen haben, haben, haben die schon gesagt, ja, uns hat schon so ein, so ein junges Paar ähm, mitgeteilt, dass da ein Unfall ist und, und haben sich dann auf den Weg gemacht. Aber wir selber hatten keinen Empfang mit unseren Handys, weil wir waren wirklich in the middle of nowhere.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du ähm, bis auch deine, deine Familie eintrifft und du bist mit so viel, mit so einem Schock irgendwie konfrontiert mit diesen ganzen Ereignissen. Und was glaubst du, was war das, was dich am meisten beschäftigt hat in den ersten Wochen, in denen du da in diesem australischen Krankenhaus lagst? Ähm, wie viel hast du wahrgenommen und um, ja, was, was waren deine Gedanken und Gefühle?
1: Das fing schon an. Mit, mit dem Flug, mit dem Learjet von, von dem Unfallort nach, nach Adelaide. Und zwar, das hat mir mein Vater dann im Nachhinein erzählt, dass der Arzt, der uns da abgeholt hat und der mit im Flug gesessen ist, der hat meinem Vater erzählt, dass er sowas noch nie erlebt hatte, weil ich habe ihm... Ich habe dem Arzt schon im Flugzeug erzählt, dass meine Mutter von einem von einem Jahr an Krebs gestorben ist und er soll ja schauen, dass ich lebend im Krankenhaus ankomme, weil ich kann es meiner Familie jetzt nicht auch noch antun zu sterben und ähm, und er hat meinem also er hat meinem Vater erzählt, dass er dass er also unter diesen Umständen noch nie jemanden gesehen hat, der der so klar und der so gekämpft hat und er so eine Ansage gemacht hat, so, ja, schau, schau, dass du einen guten Job machst. Und das war in dem Moment die größte Motivation, also die größte Motivation war die Liebe zu meiner Familie, also vor allem äh, meinem, meinem Vater gegenüber und, und meinem Bruder gegenüber. Und dann auf der Intensivstation, das sind, das war eine Zeit, die ich, erstens war ich wirklich vollgepumpt bis oben hin mit, mit Schmerzmitteln. Also ich war jedes Mal in so einem, es war wie so ein, so ein, so ein Delirium-Wachzustand. Und dann wurde ich wieder in, in den OP-Saal geschoben und dann hat es wieder nicht geklappt und dann haben sie wieder versucht, dann habe ich Komplikationen irgendwie dort bekommen und hier und dann habe ich wieder Besuch bekommen von meinem Vater, meinem Bruder und das war also eigentlich war ich die ersten drei Wochen war ich eigentlich so gut wie weg und dann habe ich auch noch ein wahnsinnig starkes Schmerzmittel bekommen das das heißt Ketamin und das gibt man wirklich in den in, 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 im äußersten Notfall bei bei Patienten die unter wahnsinnigen Schmerzen leiden und da habe ich die übelsten Trips darauf bekommen also an das ja, das beschreibe ich auch im Buch, aber das, das war so grausam. Das war wirklich die, die übelsten Albträume einfach mit, mit allen Sinnen zu erleben und auch immer wieder diese, immer wieder diese Schmerzen, die kaum auszuhalten sind. Also ich habe die Schmerzen auch als Schmerztiger auch beschrieben, dass der immer wieder kommt mit seinen ja, fletschenden Zähnen und sich durch das Fleisch beißt. Also wirklich, das ist so schwer zu beschreiben. Und, ähm, und dann, hat mir, dann hat mir mein Bruder, ja, das weiß ich natürlich, als wäre es gestern gewesen, egal ob, ob, ob ähm, Schmerzmittel oder nicht, weil mein Bruder hat sogar gefragt, ob wir das Schmerzmittel runterdrehen können, weil er mir was Wichtiges mitteilen muss. Und äh, meine Antwort war nur, ja, aber nur ganz kurz. Und da hat er mir eben mitgeteilt, dass das Bein leider amputiert werden musste. Und ähm, ja... Also wir haben schon ein paar Tage darüber gesprochen, also da war das schon in Diskussion.
0: So, wir hatten gerade nochmal eine kurze Störung, aber das ist, ähm, lasst euch davon nicht irritieren. Ähm, wir, wir fangen jetzt nochmal an der Stelle an, wo dein, wo dein Bruder dir mitteilt, dass du dein Bein amputiert ist und dass es ähm, gute Prothesen gibt. Und da hast du gerade noch die Geschichte von Heather Mills erzählt. Ähm, wenn du da vielleicht nochmal einsteigst und uns äh, da nochmal abholst.
1: Ja, also er hat, er wurde natürlich, mein Bruder wurde natürlich von den von den Ärzten vorher gebrieft, dass sie mir darüber, also so wie so einen Lichtblick geben sollen. Und für mich war das von Anfang an stand auf erster Stelle. Kann ich mit einer Prothese wieder gehen? Also ich wollte einfach unbedingt wieder gehen, auf eigenen Beinen stehen. Und er hat mir dann gesagt, ja, das 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 kann man mit auf jeden Fall mit Prothese und als dann das Bein amputiert wurde, hat er mich dann nach einem Tag oder so, ja, war das, hat er mich gefragt, ich war natürlich immer noch voll, voll gepumpt mit Morphium, hat er mich dann gefragt, wie es mir denn jetzt geht damit, dass ich dies, das Bein verloren habe. Und ich habe ihm nur gesagt, es ist mir egal, weil jetzt sind meine Schmerzen endlich weg. Und du musst dir vorstellen, dass wenn man die ganze Zeit solche Schmerzen hat, dann das ist einem dann alles so egal, Hauptsache diese Schmerzen verschwinden. Also man, man zermürbt auch daran und man wird auch so müde. Und es, es war auch immer ständig dieser Kampf, Auch also vorher wurde auch immer wieder versucht, dieses Bein zu rekonstruieren und zu retten natürlich. Und, ähm, und mein Bruder fand diese Aussage ziemlich krass. Und dann nach zwei Tagen nach der Amputation... Kamen dann die Phantomschmerzen und die Phantomschmerzen haben die haben jegliche Schmerzen zuvor komplett übertroffen. Und also nur ganz kurz, was Phantomschmerzen sind. Ähm, das sind also, das ist auch so so spooky. Man hat Schmerzen in einem Körperareal, was amputiert wurde. Das heißt, ich kann auf, auf einem Quadratzentimeter genau beschreiben wo ich einen starken, stechenden Schmerzen, Schmerz im, im linken Bein spüre, obwohl der nicht mehr existiert. Und das war einfach auch so unrealistisch. Also ich habe diesen linken Fuß gemerkt und gespürt, wie wahnsinnig weh der tut, aber der war nicht mehr da. Und... Ähm, Genau, es, fing dann, also es kam dann wieder das Schmerzteam und wir haben dann wieder versucht, äh, so einen anderen Schmerzcocktail zu bekommen und alles Mögliche. Und schlussendlich war das so, dass, ähm, dass ich sieben Wochen auf Intensivstation lag in Australien und wurde dann sehr, sehr aufwendig nach, ähm, nach Murnau, nach, in eine Infoklinik, nach Bayern transportiert, ziemlich aufwendig. Und, ähm, und hatte dann ein Zimmer mit Bergblick, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Und diese Berge haben mir wahnsinnig viel viel Kraft geschenkt und, und mich motiviert, wieder auf den Berg zu gehen. Also auch wieder das alles zu erleben, was ich in Neuseeland auch erlebt habe. Und, und auch den Besuch von meinen Freunden zu bekommen und von der Familie, das hat mich wahnsinnig ja, motiviert weiterzumachen und, und dann ging es auch wirklich rapide bergauf im wahrsten Sinne des Wortes also schlagartig und ähm, ich hatte dann noch ziemlich lang zu kämpfen auch klar mit weiterhin mit den mit den phantomschmerzen und dann kam aber auch schon die erste prothesenanpassung und als ich das erste mal auch in so einer Prothese eingestiegen bin, also da konnte mich dann so gut wie keiner mehr aufhalten. Das war so ein unbeschreibliches Gefühl, weil das ist, war immer das, was ich unbedingt machen wollte, also unbedingt schaffen wollte, wieder auf beiden Beinen stehen. Und das war so ein magischer Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist möglich, das wollte ich unbedingt jetzt machen und jetzt schauen wir mal, was das noch alles mit dieser Prothese möglich ist.
0: Okay, ähm ich, also erstmal natürlich volle Bewunderung dafür, wie du irgendwie doch gefühlt in einer relativ kurzen Zeit viele verschiedene ähm, ja, Stufen erklommen und ähm, auch für dich irgendwie erlebt hast. Ähm, was glaubst du, was hat dir in der schwersten Zeit denn am meisten geholfen? In
1: dem Moment war das mein, mein Glaube. Mein, mein spiritueller Glaube und was mir, meine, was mir die Mami auch schon immer als Kind mitgegeben hat, dass das nichts einfach nur so passiert und dass irgendwann, es das muss auch nicht in dem Moment sein, mal einen Sinn ergibt. Und ja, auch so eine Geschichte kommt mir auch in den Kopf, die sie mir auch immer wieder ähm, erzählt hat, auch kam mir auch im, im Krankenhaus, ähm, dass wir vom Leben immer getragen werden und oder von dieser höheren Macht oder vom Universum oder von Gott oder wie, wie jeder das selber nennen mag und was dieser Gedanke, also klar, habe ich mir natürlich auch habe ich mir so viele Fragen gestellt. Also neben natürlich neben ähm, den Fragen werde ich jemals ähm, meinen geliebten Sport ausüben können, kann ich überhaupt noch auf Reisen gehen, werde ich jemals einen Mann kennenlernen, der mich so liebt wie ich bin? Ja, ich war da 25 Jahre alt, ich war Single und konnte mir das einfach überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, habe ich mich natürlich auch gefragt, hey, warum ich, warum ist jetzt mir das gerade passiert und, und warum gerade ein Jahr nach dem Tod von der Mami und warum verdammt nochmal auch gerade da, wo ich doch endlich meinen Traum verwirklichen will. Und habe dann, ja, ich, ich habe mich das so oft gefragt und, und habe mir gedacht, auf, man, auf manche Fragen werden wir im Leben keine Antwort finden. Und vielleicht geht es auch gar nicht darum, auf, auf alles im Leben auch eine Antwort zu finden, sondern, sondern darum, wie wir, wie wir auf das Leben reagieren. Also nicht, was einem passiert im Leben, sondern, dass es darum geht, wie wir auf das Leben reagieren. Und, und dass ich, also, das, das, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wir, das Kraftvollste, was wir geschenkt bekommen haben, ist dieser eigene, freie Wille. Und mit dem können wir uns immer entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Also bin ich dadurch nicht dem Schicksal ausgeliefert und, und komme auch dadurch in meine eigene Kraft und, und, und aus dieser Opferrolle raus. Weil wenn du, wenn du jemand anderen, und in meinem Fall war das jetzt Mr. Schicksal, wie ich ihn immer so nenne, wenn, wenn du dem verantwortlich über dein Glück machst, dann gibst du sozusagen auch deine Macht ab und indem du bewusst Eigenverantwortung übernimmst und sagst okay, ich ich schaue jetzt einfach mal Schritt für Schritt also große Dinge im Leben werden auch mit vielen kleinen Schritten erreicht ich schaue jetzt einfach mal was alles geht und setze meinen Fokus jetzt auch auf das was alles geht und nicht auf auf das Defizit, was mir genommen wurde. Und habe mich auch jedes Mal selber auch wieder daran erinnert. Also auch an dem Tag von der Amputation, wir wussten auch nicht, ob ich mein linkes Knie behalten kann. Und ein Gelenk ist unglaublich wichtig. Und äh, mein Vater hat wirklich wie ein Löwe um dieses um dieses Knie gekämpft, weil der Schleffarzt, der wollte oberhalb vom Knie amputieren und mein Vater ist so standhaft geblieben und hat gesagt, nee, unterhalb vom Knie. Und ich wurde dann schlussendlich in den OP-Saal geschoben und wir wussten zu dato nicht, ob, ob ich mit oder ohne Knie ähm, wieder rauskomme. Und zum Glück ist auch alles gut verlaufen. Ich habe mein Knie behalten können und ich kann es auch jetzt bewegen ohne, ohne Schmerzen. Aber ich habe mich dann immer wieder auch an dieses Knie erinnert. So, ja, du hast ein Bein verloren. Und es war auch ganz wichtig für mich, jetzt wieder auf diesen, auf, auf diesen Punkt der Trauer zurückzukommen. Es war auch wahnsinnig wichtig, um dieses Bein zu trauern. Das wurde mir erst dann auch in Murnau bewusst, wo, wo diese Schmerzmittel auch weniger wurden. Also ich habe mit meinem Bruder dann erst dieses Gespräch, was er, mich, was er mir damals stellte, wie ist es für dich, Bein, jetzt, dass du dein Bein verloren hast, habe ich dann Wochen später mit ihm geführt, weil... Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was haben die denn mit meinem Bein dann auch gemacht? Und hat es also jetzt mal ganz ähm, plakativ gesagt, hat es irgendein ähm, Auszubildender oder eine Auszubildende einfach so nach einem schlechten Tag in den Ofen reingeschmissen? Oder, oder hat man das würdevoll gemacht? Weil das war ja mein Bein. Und ähm, also es war auch wichtig, dieses, um dieses Bein zu trauern. Aber ich habe dann auch immer wieder mein Knie angeschaut und gesagt, hey, ich habe mein Knie behalten können und ich habe noch mein Rückgrat und ähm, ich bin nur vorübergehend im Rollstuhl und, und, und ich habe noch meinen mein Kopf, meinen Geist und alles und ähm, habe mich immer wieder daran erinnert, was, was ich schon alles machen konnte, weil im, im auf der Intensivstation, da haben sie mich zu viert umgedreht. Ich konnte mich nicht mal selber umdrehen, vor lauter Fixateur und Schläuche aus dem Magen und Verletzung und alles so schmerzhaft. Und diese Momente wieder, die die kleinen Dinge im Leben, so wie selber Zähne putzen oder sich die Haare zu bürsten das war für mich der absolute Wahnsinn. Und habe mich selber dann immer wieder, klar gab es auch schlimme Tage, aber ich habe mich dann wieder daraus selber rausgeholt, indem ich mich äh, bewusst dann erinnert habe, wo ich vor noch ein paar Wochen lag und was ich jetzt schon alles wieder machen kann.
0: Ja. Hm. Ähm, wie viel Zeit ist vergangen zwischen ähm, Australien und ähm, dass du wieder in Deutschland warst und wie ging es dann in Deutschland weiter in den ja eigentlich darauf folgenden Jahren?
1: Ich habe, ich war jetzt sieben Wochen auf Intensivstation in Australien und dann nochmal noch mal bis zu einem guten halben Jahr ähm, in der Unfallklinik, wo da schon die Reha begonnen hatte und dann bin ich noch mal woanders hin für drei Wochen Reha und insgesamt hat alles nach dem Unfall so ein Jahr gedauert, bis ich dann wieder langsam anfangen konnte zu arbeiten und nach einem Jahr stand ich das erste Mal wieder auf Skiern das hat mich total gefreut <lacht> Ja, und ähm, ein halbes Jahr nach dem Unfall äh, hing ich das erste Mal ähm, am Fels beim Klettern. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später auch meinen jetzigen Mann kennengelernt auf dem Oktoberfest. Auf der Wiesen habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Das war auch sehr, sehr ähm, lustig. Und ähm, ja... Der hat mich, also das war ja, also der Typ, <lacht> das ist so ein Adrenalin-Junkie, das ist so ein Freak, also ich sage immer im Nachhinein, er war die beste Gehschule für mich, weil er mich <lacht> wirklich überall mitgeschleppt hat, hochgeschleppt hat, hat mir dann auch, ähm, wo, wir, wo ich zum Klettern angefangen habe, hat er mir auch Krücken in die Hand gedrückt und gesagt, so jetzt jetzt musst du schauen, dass du selber den, 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 den Zustieg schaffst, ja, bis zu diesem Fels und ähm, am Anfang dachte ich mir, das ist, das ist überhaupt gar nicht möglich, wie sollen das gehen mit den ganzen Wurzeln und den Steinen und den Schlamm und, ähm, und, und, und mit, dem, mit, mit dem wie steil das war und alles, aber es hat, also ich habe immer wieder durch das Probieren Lösungen gefunden und ähm, ja das ist etwas, was mir mein Vater mit auf den Weg gegeben hat, dass es zu jedem Problem immer eine Lösung gibt, weil auf dieser Welt auch Polarität herrscht. Das eine gibt es nicht ohne dem anderen. Und wenn es, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es immer wieder eine Lösung. Und, ähm, und das war dann auch, also solche Krisen ähm, zwingen uns dazu oder, oder schenken uns auch eine Chance, auch kreativ zu sein, kreativ mit der Lösungsfindung und 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 Wege zu finden, wie wie etwas noch möglich ist. Und im, im Nachhinein gesehen kann, kann ich auch sagen, dass, dass wenn man wenn man seinem Herzensweg folgt, dann werden die ganzen Möglichkeiten grenzenlos. Ja, ich sage jetzt nicht alles ist möglich, weil es ist nicht mehr für mich alles möglich. Also ich kann auch mein Bein nicht mehr nachwachsen lassen,
0: aber habe festgestellt, dass das dass es immer Wege gibt. Wir machen jetzt mal einen kurzen Sprung zu dem, wo du heute bist. Du hast ja jetzt die ganze Zeit schon wunderbare Erkenntnisse und Learnings geteilt. Die hattest du sicherlich nicht immer in diesem Augenblick, wie das so häufig ist, dass man das natürlich erst hinterher alles begreift. Wie schaust du heute auf die, auf die Geschichte und in diesem Zuge, Erzähl uns von deinem Buch. Also das wird sicherlich beinhalten, ich habe das ja leider noch nicht gelesen, äh, das wird sicherlich beinhalten, was du gelernt hast und wie du diese Schicksalsschläge genutzt hast für dich. Ähm, genau, daher erzähl mal ganz kurz, wie schaust du heute auf, auf damals und inwiefern finden wir das in deinem Buch wieder?
1: In dem, ja genau, in dem Buch, also wie es dazu auch gekommen ist, war halt auch so... So spannend oder wieder so ein, so ein Zeichen, wo ich jetzt so schmunzeln muss vor ein paar Jahren. Also ich wollte nach dem Unfall, wollte ich grundsätzlich ganz normal behandelt werden. Ich habe meinem Freundeskreis und meiner Familie gesagt, ich möchte kein Mitleid haben, Mitgefühl ja, aber kein Mitleid und ich will auch auf gar keinen Fall auf so ein Podest gestellt werden. Ich will keine Inspiration für euch sein. Ich will nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, euch irgend zu irgendwas motivieren, weil dann behandelt ihr mich ja auch wieder anders. Und vor circa drei Jahren hat mich eine Freundin wirklich auf ein Frauennetzwerktreffen geschleppt, <lacht> Und hat mich wie so, geart, wie so ähm, eine Art gezwungen, auf die Bühne zu gehen und meine Geschichte zu erzählen vor 50 fremden Frauen. Und das hat dann irgendwie so reingehauen wie eine Bombe. Ich, ich, ich kann es nicht anders beschreiben. und ähm, Und die haben mir dann gesagt, dass ich sie so inspiriert habe mit meiner Geschichte und sie, ja motiviert habe, irgendwie auch durch, durch Krisen durchzugehen. Und habe dann, hab dann irgendwie dadurch auch noch einen weiteren Aspekt gesehen, einen Sinn, warum mir das auch alles passiert ist. Und habe angefangen, meine Geschichte immer mehr zu teilen. Und dann kam, also schon damals nach dem Unfall haben mir schon viele gesagt, ja, du solltest ein Buch schreiben über deine Geschichte und wie du das geschafft hast und wie du damit umgegangen bist. Und ich sage jetzt mal einfach so, ich hatte in schon immer eine 5 bei Aufsatz, oh, im Aufsatzschreiben. Und dann kam eine sehr gute Freundin auf mich zu und hat gesagt, so, die, sie kann das jetzt nicht mehr mit anschauen, sie schreibt mit mir jetzt zusammen dieses Buch. Und ich so, okay, cool. Ähm, Challenge accepted. Und dann haben, haben wir angefangen, dieses, ähm, dieses Buch gemeinsam zu schreiben. Und dann, weil wir auch vorher auch darüber gesprochen haben mit so einem Be mit dem Bewusstsein, ja, du auf dein Leben nochmal zu blicken in den, mit einem ganz anderen Bewusstsein und und andere Perspektiven auch ähm, oder aus einer anderen Perspektive das anzuschauen, da erfährst du noch ganz andere Erkenntnisse und um, um die Frage auch nochmal aufzugreifen, die ich mir damals auf der Intensivstation gestellt habe, so was ist der Sinn dahinter? Warum ist mir denn das passiert? Ja, ich habe die Reise begonnen mit einem Zettel, wo drauf stand: ähm, Schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen und ist, dass es um die Erfahrungen im Leben gibt. Geht und da, also auf manche Fragen finden wir keine Antwort, aber es geht hauptsächlich darum. Dem, 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 also oder ich habe die Erfahrung gemacht, dem Leben selber dann einen Sinn zu geben, selber dann eine Antwort zu geben, ja, selber dem Leben zu sagen, hey, das ist jetzt mein Sinn. Und das hat mich dann so inspiriert, ganzheitlich behandelt zu werden. Also ich hatte immer noch meine ganz schlimmen Phantomschmerzen und habe dann schulmedizinisch auch alles ausprobiert, was man mir geraten hat und schlussendlich hat mir die 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 alternative ähm, die alternativen heilmethoden haben mir da geholfen und habe die dann mit großem erfolg habe ich die ausprobiert und das hat mich selber so fasziniert ganzheitlich behandelt zu werden dass ich dass ich dann selber den heilpraktiker gemacht habe also ich kannte die alternative heilmethoden schon von meiner mutter die war heilpraktikerin und bin dadurch auch mit der naturheilkunde auch aufgewachsen aber das hat dann noch mal so, ein, ja, so eine andere Motivation mir, ähm, mir geschenkt und wollte dann auch unbedingt auch diese Erfahrung weitergeben auch für Patienten mit Phantomschmerzen und habe dann eine eigene Praxis dann auch in München eröffnet. Also und ähm, setze mich jetzt auch für dieses für das Peak Projekt auch ein. Ähm, soll ich auch ein bisschen über das Peak Projekt erzählen, wo ich Menschen auch im Krankenhaus begleite? Super gerne. Das, diese, dieses Projekt wurde von Berlin und von, vom ähm, Deutschen Verband für Menschen mit Arm- oder, oder Beinamputation ins Leben gerufen, wo wir als, als Peers, als geschulte Peers, also als Gleichgestellte sozusagen ins Krankenhaus gehen, um, um andere Betroffene durch diesen Prozess zu begleiten und all diese Fragen zu stellen, die halt am besten ein Betroffener beantworten kann. Das war natürlich gut gemeint damals, als der Chef hat mir gesagt hat nach der Amputation, ja Christina, du wirst, du wirst sehen, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, äh, werden wir miteinander tanzen. Und in dem Moment dachte ich mir so, ja, du hast gut reden, weil du hast zwei gesunde Beine, aber wie soll denn das gehen? Und wenn mir das aber jemand damals auch gesagt hätte, der dem selber am Bein gefehlt hätte, dann hätte ich das ganz anders angenommen. Also man, man begegnet sich dann sozusagen auf der gleichen Ebene, auf, auf Augenhöhe. Und somit habe ich auch angefangen, als Peer andere in Krankenhäuser auch zu, zu begleiten und denen einfach so die Perspektive zu schenken, hey, schau doch, was alles da ist und, 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 und richte nicht deinen Fokus auf das, was dir genommen wurde. Und, ähm, und es ist auch noch mal was anderes, wenn jemand einen sagt: Hey, es ist möglich und das geht auf die und die Art und Weise. Und, und du brauchst keine Angst zu haben. Oder ein junges Mädchen habe ich auch, die hatte genau die gleichen Ängste. Du brauchst keine Angst zu haben, niemanden zu finden. Oder keinen Mann kennenzulernen, weil, weil dir ein Bein amputiert wurde. Weil der Mensch, der dich so liebt, der liebt dich wegen, während, wegen deinem Wesen und nicht, weil dir etwas fehlt. Also klar, das klingt jetzt einfach so dahergesagt, aber in dem Moment ist es wahnsinnig wertvoll, wenn es, wenn es jemand einem sagt, der, der die gleiche
0: Erfahrung gemacht hat. Ja, ähm, Du... Zeigst im Grunde genommen, da bedarf es auch gar nicht mehr vieler Worte und Nachfragen. Du zeigst eigentlich anhand deiner Geschichte, wie wichtig es ist, die Hoffnung nicht zu verlieren und vor allem nicht den Glauben, wie du das so schön gesagt hast. Wenn du jetzt einen Tipp den Zuhörern, die deine Geschichte jetzt kennen, geben könntest, die... Ja, weiß nicht, die nicht vorankommen, die an sich zweifeln, die sich ihre Träume nicht erfüllen, die, weiß ich, vielleicht ständig Ausreden finden, anstatt sich um ihre Träume zu kümmern, ähm, die vielleicht wirklich, ja, so in dieser Phase sind, in der du damals in Zürich warst, von der du behauptest, sie war die Schönste, von der du damals nicht wusstest, aber irgendwie dann doch ihre Träume nicht leben. Was könntest du den Menschen jetzt von deinem Standpunkt aus sagen oder was würdest du ihnen jetzt gerne sagen?
1: Also oft ist es ja so, dass wir uns ja auch nicht erlauben zu träumen. Da fängt es schon mal an, dass wir uns nicht die Frage stellen, bin ich gerade, bin ich glücklich? Ist es das Leben, dass ich mir, führe ich gerade das Leben, so wie ich mir das vorstelle? Und da mal einfach auch seinem Herzen die Zeit und auch den Raum zu schenken, da mal hinzuhören. Was, was will ich eigentlich? Wer, so wie du es am Anfang gesagt hast, wer möchte ich gerne sein? Und durch diese Antworten sich selbst zu motivieren und an sich auch selber zu, zu glauben. Und Schritt für Schritt, also mit, mit vielen kleinen Schritten dann loszugehen für, und den eigenen authentischen Weg zu gehen. Und auch immer, wenn man, also sich das auch aufzuschreiben, auch wenn man mal einen Schritt erreicht hat, ja, weil, und in, also, man schaut immer, das, und es ist auch richtig, immer nach vorne zu schauen, aber sich, das, sich dann auch zu erlauben und sich selber zu feiern für, für das alles, was man auch schon erreicht hat.
0: Und ja. Also, und, und, einfach größer zu denken und nicht so nicht klein. Mehr. Ich weiß, das ist aber, ich bewundere dich so sehr, weil du hast in einer Stunde einfach so bewegende Themen angesprochen. Ich, ähm, ich glaube aber, dass wir alle exakt verstanden haben, was du sagen willst. Also, ich bin, ich bin ganz voll jetzt gerade mit wahnsinnig schönen und warmen Gedanken, die ja, wie du es eigentlich am Ende gesagt hast, wir, wir brauchen einfach wirklich dieses Vertrauen in uns. Und das ist ja irgendwo ein, ein Gefühl von Wärme und von Zuhause und von alles ist gut. Und ähm, wenn du das sagen kannst, dann können wir das alle sagen, weil es ist unvorstellbar, was du erlebt hast. Und ich werde dein Buch auf jeden Fall lesen, weil ich, es ist, ich, ich spüre einfach, dass es ja gar kein... Es geht nicht darum, wie schlimm ist mein Schicksalsschlag im Vergleich zu deinem oder Nein, wie unterschiedlich sind Schicksalsschläge oder wie, mhm. genau, sondern es ist jeder in seinem eigenen Universum ja, hat seinen genau. Schmerz und, und ich glaube, dass Bücher wie deine ähm, oder andere, die eben ähm, ja, Schicksalsberichte enthalten, egal an welchem Punkt wir sind, wir können, aus den Erfahrungen anderer Menschen, die durch Leid und Schmerz gegangen sind, ganz viel für uns rausziehen. Und deswegen bin ich unfassbar gespannt ähm, auf dieses Buch. Und ich werde für alle, die sich dafür interessieren und überhaupt für Christinas Arbeit und für ihre Person, ähm, ich werde alle Kontaktdaten in die Show Notes schreiben. Und äh, dort werdet ihr Christina und ihr Buch finden, das wann genau erscheint, Christina? Am 23. März. Am 23. März. Gut, das das heißt, Jimmy ja hat Frau keine Beine. <lacht> genau, stimmt. Das haben wir noch gar nicht gesagt, wie das heißt. Gut, dass du das nochmal sagst. Und ähm, ich habe zwar noch, wie immer, nach so einem tollen, inspirierenden Gespräch so gefühlt tausend Fragen. Und ähm, vielleicht lade ich dich nochmal ein, ähm, um auch nochmal über die Heilpraktik zu sprechen. Denn mir ist nämlich bewusst, dass ich da eigentlich noch gar nichts zu habe auch in meinem Podcast. Und so ein bisschen fehlt mir das, ehrlich gesagt, weil. Da, da ist ja auch so viel Kraft drin und so viel Potenzial. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema. Aber jetzt erstmal entlasse ich dich. Ich glaube, wir müssen alle mal durchatmen nach diesen krassen Geschichten einfach. Und ich danke dir so sehr, dass du das nochmal für uns hervorgebracht hast an die Oberfläche und uns mitgenommen hast auf diese Reise deines Lebens ähm, mit all diesen Höhen und, ja, vor allem Tiefen und ja ich, ich glaube so wie wir dich hören geht es dir heute sehr sehr gut und äh, ja du total hast was daraus gemacht das ist einfach schön zu hören und das ist eigentlich am Ende das was was einfach so viel Hoffnung gibt zu sehen dass auch wenn du glaubst es ist schon zu Ende dass es gar kein Ende gibt es gibt eigentlich nur eine Veränderung aber das ist nicht ja. das Ende und es ich glaube nur das Transformation. ist so schön. Ja. Es gibt nur Transformationen, genau. Wunder, wunderschön, Christina. Ich danke dir vom Herzen. Ich wünsche dir nur das Beste und danke, ähm, dir auch. ich äh, ja ich, ich bin einfach dankbar, dass es Menschen gibt wie dich, die das äh, so offen teilen, was eben viele im Verborgenen halten. Daher ähm, alles Liebe. Danke dir auch. Schön
1: schön unser Gespräch. Danke. <lacht>